0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 태어날 때부터 자궁이 없었던 한 30대 여성이 우리나라에서 처음으로 자궁 이식을 받아 화제입니다 과거 어머니의 자궁을 이식했다 실패한 이후에두 번째 도전이었다고 하는데요 자궁 재이식 수술 성공으로는 세계 최초입니다 현재는 건강한 자궁에 예쁜 아기가 들어서길 간절하게 기다리고 있다고 하는데요 사실 건강상의 이유로 출산을 포기하는 가정 적지 않죠 하지만 이 경제적인 이유로 출산을 포기하는 가 정도 상당합니다. 양육비와 사교육비 부담 또 경력 단절에 대한 두려움 등 다양한 이유 때문인데요. 정부가 내년부터 육아 휴직 급여를 확대하고 출산 장려금을 늘려서 출산율을 지키겠다는 입장을 밝혔죠. 하지만 소액의 수당 지급만으로는 출산 문제를 해결할 수 없다는 지적이 많습니다. 우리나라 여성 한 명이 평생 나을 것으로 예상되는 출생아 수는 0.7명. OECD 국가 중에서 합계 출산율이 한 명보다 낮은 나라는 우리 한국이 유일한데요. 어, 아이를 가질 수 없는 가정에 튼튼한 자궁을 선물하듯이 아이를 갖고 싶은 가정이 믿고 의지할 수 있는 보다 적극적인 임신 출산 정책이 제시될 수 있기를 바랍니다. 자 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 미국의 한데 모인 아태 지역 정상들의 경제적 쓰법은 무엇인지 짚어보고요. 또 인덱스 펀드를 탄생시킨 사람들의 이야기를 담은 책 투자의 구원자들 함께 읽어보겠습니다. 자 먼저 오늘의 마감 휴양부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 자, 오늘 시장 어떻게 마감됐습니까? 네. 어제 미국 시장 좀 조정을 받았던 상황 속에서 약법관에서 끝나면서 우리 시장도 비슷하게 끝났습니다. 미국의 실업수당 청구건수가 좀 늘어나면서 이 부분이 좀 심리적으로 부담을 주었는데요. 거래소 같은 경우는 2469.85포인트 마이너스 18.33포인트로 마감을 했고요. 코스닥 같은 경우는 7 9 9 12.06포인트 마이너스 12.05포인트로 마감을 했습니다. 양 시장 모두 개인 투자자들은 매수를 했고요. 외국인과 기관 투자자들은 양 시장 모두 매도를 한 모습 보실 수가 있겠습니다. 또한 환율 같은 경우는 어제와 똑같이 마감을 했는데요. 1296원 90전에 마감을 했습니다. 시장 전체적으로 좀 대형주들의 하락이 좀 컸었고요. 2차전지주들의 하락이 컸고 엔터 관련 주들이 성장성에 대한... 우려감 이런 부분 때문에 좀 급락하면서 시장이 좀 많이 빠졌습니다. 상대적으로 반도체 섹터가 좀 선전해 주는 모습으로 오늘 마감을 했습니다. 네. 그동안 시장을 이끌었던 2차 전지 업종
0: 하락이 지속되고 있는 것 같은데요. 당분간 어떻게 그 하락이 이어질까요? 어떻게 관측하세요?
1: 네, 최근에 뭐, 공매도 금지와 같은 법도 개인 투자자분들이 상당히 좀 원했던 부분이고, 이런 부분의 시초도 2차 전지 업종의 하락에서 좀 기인했다고 보실 수가 있겠습니다. 2차 전지 업종에 상당히 좀 많이 하락을 하고 있는 상태고요그 하락이 반등하고 또 빠지고 이러면서 개인 투자자분들을 상당히 조금 힘들게 하고 있는 상태인데요. 오늘도 좀 많이 빠졌습니다. 사실 오늘 에코 프로 머티리얼즈가 상장한 날이거든요. 공모가도 상당히 좀아졌었는데요 네. 오늘 장중에한 70%가량 올랐다가 한 58% 정도 오른 상태에서 마감이 됐습니다마는 나머지 대형주들이 많이 하락을 했습니다. 2차전지 섹터주들은 계속 지금 성장성에 대한 얘기들이 나오고 있습니다. 증권사들 레포트들 보시면 아시겠습니다마는 계속적으로 이제 좀 겨울이 좀 다가온다 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 상태이고요. 일단 지금 2차전지 업종 같은 경우는 3년 반 넘게 상승을 하면서 상 상승 피로도도 상당히 좀 누적이 된 상태라고 보실 수가 있겠고요, 경기 네. 침체라든지 소비 침체에 대한 우려감으로 자동차 특히 이제 비싼 전기차에 대한 소비가 좀안될 것이라는 시장 우려감 그로 인해서 이제 배터리 섹터 같은 경우 소재라든지 셀 이런 부분들까지 앞으로 좀 판매가 좀 줄어들 수 있겠고 마진이 좀 줄어들 수 있겠다라는 우려감이 해당 섹터를 계속 짓누르고 있는 상태인데요. 개인적으로 보더라도 약간 좀 뭐라 그럴까 지금 시장의 좀 심리적인 부분들이 2차전 보다는 좀 반도체라든지 다른 좀낙폭가대 종목들 쪽으로 많이 이동해 있기 때문에 당분간 지수와 연동하는 이차전지 섹터 같은 경우는 시총이 큰 종목들이 많기 때문에 지수와 연동하는 흐름은 있겠습니다만은 뭔가 좀 시장이 좀 놀랄 놀랄 만한 강력한 호재가 좀 나타나기 전까지는 해당 업종은 좀 하락과 완만한 조정 이런 부분들이 조금 더 이어질 수 있다고 보십니다.
0: 네. 반도체 업종 잠깐 말씀하셨는데 오늘 하락 중에도 반도체 업종하고 항공 업종은 상승한
1: 것 같습니다. 네, 맞습니다. 지금 유가가 계속 하락을 하고 있습니다. 일단 지금 유가가 재고도 늘어나고 있는 상태 속에서 소비 침체에 대한 우려감 때문에 유가가 하락을 하고 있는데요. 그동안 항공업종 같은 경우는 실적이 출중함에도 불구하고 환율 상승이라든지 유가 상승 때문에 상당히 좀 피해를 보면서 많이 하락을 했었는데요. 네. 최근에 이제 유가가 하락을 하고 환율이 하락을 해서 안정화가 되면서 저가 항공주를 중심으로 해서 강세가 나타나고 있는 모습 보실 수가 있겠습니다. 항공업종 같은 경우는 실적도도 내년에도 견주할 것으로 좀 예상이 되면서 시장에서 최근에 좀 부각이 되고 있는 상태라고 말씀드릴 수가 있겠고요. 반도체 업종 같은 경우도 마찬가지입니다. 최근에 반도체를 중심으로 한 ETF가 계속 상장이 되면서 그 e 프 f 쪽에서 수급을 계속 반도체 종목들을 매수를 하고 있습니다. 이런 부분들이 이달 말까지는 좀 이어질 것으로 보여지고 있고 네. 하이닉스와 삼성전자를 중심으로 한 장비 계속 투자가 이어지면서 장비 업종을 중심으로 해서 고르게 반도체 섹터가 상당히 강하게 움직이고 있습니다. 상대적으로 뭐 고사양 반도체 위주로 그동안 많이 올랐었는데요. 지금은 디스플레이 장비 업종까지도 순환매가 돌고 있기 때문에 상대적으로 반도체 투자가 조금 늦으셨던 분들이라면 좀 반도체 디렘이나 랜드 쪽과 관련되어 있는 장비라든지 디스플레이 장비 업종에 대해서도 좀 관심을 가져보시면 좋겠습니다. 그렇군요. 자, 다음 주시장에 미칠 주요 일정도 좀 살펴볼까요? 네. 우리 시장 최근에 좀 미국 시장과 상당히 많이 연동을 하고 있는데요. 오늘 저녁에 미국은 또 11월 옵션 만기를 맞게 됩니다. 변동성이 있을 수 있겠고 그 부분은 월요일 우리 시장에 좀 영향을 줄수 있을 것으로 보여지고 있습니다. 또 다음 주에 목요일에 미국의 fmc 의사록 공개 회의록이 공개됩니다. 이 부분도 시장에서 좀 많이 중요합니다. 어떤 연주, 연준이 어떤 생각을 갖고 있는지 다시 한번 보게 될 것으로 보여지고 있고요. 또 이제 뭐 다음 주말에는 아시다시피 이제 미국의 블랙프라이드입니다. 여기서 미국 이제 소비자들의 심리를 좀알수 있습니다. 미국의 지금 경기 침체 우려감이나 소비 침체 우려감이 있는 상태 속에서 어느 정도 이제 블랙프라이데이 때 매출이 나타나냐에 따라서 미국의 경기에 대한 또 시장의 시각이 좀 변할 수가 있기 때문에 잘 살펴보시고 시장 보시면 좋겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 유엔타 증권의 박진희 부장이었습니다. KBSC 자 이번에는 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 헤럴드 경제 양현 경기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 정부가 한국 경제에 대해서 뭐 서서히. 경기회복조짐이 보인다 이런 진단을 내놨네요. 네 맞습니다. 기획재정부는 오늘 발표한 최근 경제 동향
2: 11월호에서 반도체를 비롯한 제조업의 생산 수출 회복 서비스업 고용 개선 지속으로 경기회복조짐이 서서히 나타나는 모습이라고 밝혔는데요. 지난달 경기 둔화 흐름이 점차 완화된다고 표현한 데서 한층 더 긍정적인 평가가 담긴 겁니다. 네. 지난해 6월부터 꾸준히 사용했던 경기 둔화라는 단어가 빠졌고요. 회복이라는 단어가 처음 등장했습니다. 다만, 회복조짐이 서서히 나타나는 모습이라고 다소 완곡하게 표현했는데요. 정부는 지난 8월부터 경기 둔화 흐름이 완화되고 있다고 평가하기 시작했는데, 이달에는 반도체를 비롯한 제조업의 생산과 수출이 회복세라는 점에 주목했습니다. 지난 9월 제조업 생산지수는 전월보다 1.9% 올랐고, 특히 반도체 8월에 이어서 두달 연속으로 두 자릿수 때 증가율을 나타냈는데요. 네. 수출은 전년 동월 어 동월 대비 5.1% 증가해서 플러스로 전환했고, 최대 수출 품목인 반도체 수출은 지난해 같은 달보다 3.1% 감소해서 지난해 8월 이후 가장 낮은 감소율을 나타냈습니다. 서비스업 생산과 지출 지표도 양호한 흐름을 보였는데요. 네. 고용시장도 지난달 15세 이상 취업자가 작년 같은 달보다 34만 명 이상 늘어서 적절제 증가포를 확대하는 등 호조세를 이어갔습니다. 아,
0: 그렇군요. 그런데 물가 상승세 둔화 흐름은 좀 더딘 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 정부는 지난달 물가 상승세 둔화 흐름이라고 평가를 했었는데 이달에는 완만한 물가 상승세 둔화 흐름이라면서 완만한이라는 단어를 추가했습니다. 다소 조심스러운 뉘앙스가 느껴지는 건 중동 정세 불안 속에 글로벌 유가 변동성이 커지고 네. 이상 저온에 따라서 농산물 값이 불안한 흐름을 보이면서. 지난달에 소비자 물가가 1년 전보다 3.8% 올랐기 때문인데요. 3개월 연속 3%대 오름세입니다. 정부는 대외 요인으로 정보기술 업황 개선과 방한 관광객 증가 기대감 그리고 고금리 장기화 우려가 교차하고 있다고 평가했는데요. 이와 함께 러시아 우크라이나 전쟁, 중동 정세 불안으로 인한 원자재 가격 변동성도 주목할 만한 대상으로 꼽았습니다. 지난달에 국제 유가는 중동 지역 무력 충돌 발발에도 공급 차질 우려 완화와 글로벌 경기 둔화 우려 속에서 하락세를 보였는데요. 네? 10월 서부 텍사스산 원유 평균 가격은 배럴당 85.5달러로 9월보다는 소폭 하락했지만 휘발유와 경유 가격이 10월 평균 각각 리터당 1700원대 안팎으로 전월보다는 아직 높은 수준입니다.
0: 아그 어, 국제 통화 기금 IMF가 한국의 물가 상승률이 더 높아질 수 있다 뭐 이런 관측을 내놨던데요. 네, IMF는 매년 회원국의 경제 상황 전반을 점검한
2: 뒤에 정책을 권고하는 보고서를 내는데요. 이번에 공개된 2023년 한국 연례협의 보고서는 헤럴드 핑거 IMF 미션 단장 등이 지난 8월 말 한국을 방문해서 기획재정부와 한국은행 등과 면담한 내용을 기초로 작성한 겁니다. IMF는 이번 보고서에서 올해 한국의 물가 상승률을 3.6%로 예상했는데요. 이는 지난 10월 세계 경제 제전망에서 제시한 3.4%보다 0.2%포인트 높은 수치입니다. 네. 내년에 물가상승률 전망치도 종전 2.3%에서 2.4%로 0.1% 포인트 상향 조정했는데 최근의 고유가 상황 등을 반영한 걸로 해석이 됩니다. IMF는 물가상승세가 지속적으로 둔화해서 내년 말에는 한국은행의 물가 안정 목표인 2%를 달성할 것으로 예상했고요. 네. 그러면서 물가 안정을 위해서는 현재의 고금리 기조를 상당기간 유지하는 것이 중요하다고 권고했습니다. 즉석 섣은 통화 완화 정책은 지양해야 한다는 조언인데 이런 측면에서 현재의 한국의 통화 정책은 적절하다는 게 IMF의 평가였습니다.
0: 네. 그럼 우리 성장률에 대해서는 어떤 전망을 내놓든가요 네.
2: IMF는 한국의
0: 경제 성장률은 올해 1.4%, 내년 2.2%로
2: 지난 10월에 내놓았던 전망치를 각각 유지했는데요. 올해 하반기부터 반도체 수출 개선과 관광산업 회복 등에 힘입어서 점진적으로 반등한다고 본 겁니다. 네. 이는 중국의 경절복세는 반영하지 않은 수치인데요. 최근에 IMF는 중국 정부의 경기 부양 책 등을 고려해서 올해 중국의 성장률을 5%에서 5.4%로 내년에는 4.2%에서 4.6%로 각각 0.4%포인트씩 올린 바 있습니다. 이는 한국 경제를 더 끌어올릴 수 있는 요인이라는 평가도 나오는데요. imf는 경제수지 흑자 규모도 올해 국내 총생산 즉 g d p 대비 1.3% 수준에서 점차 개선돼서 4% 수준을 기록할
0: 것으로 내다봤습니다. 경상수지 흑자 규모를요. 네, 맞습니다.
2: 네. 특히 한국 정부의 내년 예산안과 재정 준칙 도입 노력 등을 긍정적으로 평가했는데 재정 건전성 확보를 위한 노력을 지속해야 한다고 조언했는데요. 금융 부분에 대해서는 가계, 기업의 높은 부채와 비은행 금융기관의 프로젝트 파이낸싱, 즉 PF대출 등의 잠재적인 불안 요인이 있으나 관리가 가능한 수준이라고 봤습니다. 가계 기업의 금융자산 보유 수준이나 엄격한 거시건전성 규제 등을 고려할 때 금융시장 전반의 리스크 발생 가능성은 적다는 건데요. 네. 이와 함께 근로시간이나 임금구조를 포함한 고용제도의 유연화와 노동시장 내의 성별 격차 완화, 재정건전성을 고려한 연금개혁과 같은 구조개혁 노력도 당부했습니다. 네.
0: 자 당정이 그 고금리 시기에 막대한 이익을 거둔 은행권을 향해서 뭐 적절한 대책을 마련하겠다 뭐 이렇게 밝혔네요.
2: 네. 국민의힘 윤재욱 원내대표는 오늘 오전 원내대책회의에서 정부 여당은 은행의 초과이익 문제에 대해서 시장 경제 원리와 맞는 방향으로 적절한 대책을 마련하겠다고 밝혔는데요. 이와 관련해서 조만간 정부 관계부처와 회의를 연다는 계획인데 법안을 발의할 사안인지 정책적 협의로 해결 가능한지 당정 협의를 해서 후속 조치를 진행하겠다고 언급했습니다. 네. 윤석열 대통령은 지난 1일 비상경제민생회의에서 우리나라의 은행들은 일종의 독과점이기 때문에 갑질을 많이 한다면서 은행의 독과점 행태는 정부의, 어, 정부가 정부의 그냥 방치해서는 절대 안 된다. 강하게 밀어붙여야 한다고 강조한 다 있는데요. 때문에 은행권의 오랜 독과점 구조를 타파할 수 있는 방안이 논의될 것이라는 관측이 나옵니다. 윤 원내대표도 이날 우리나라 은행의 과점 어, 과점 지위를 누리면서 세계적인 고금리 추세 속에 높은 예대금리차를 이용해서 손쉽게 엄청난 수익을 올리고 돈잔치를 벌인다는 비판이 거세게 일고 있다고 지적했습니다.
0: 그런데 또 야당이 횡재세를 물리겠다면서 발의한 그 금융소비자보호법 부담금관리법 개정안에 대해서 여당은 일단 반대 입장을 분명히 밝힌 거죠?
2: 네 맞습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 이날 최고위원회의에서 고금리 고유가로 예상치 못한 이익을 거둔 금융기관이나 정유사 등에 대해서 횡재세 도입을 재차 주장했는데요. 이 대표는 특히 횡재세 도입에 국민의 70% 이상이 찬성하고 있다면서 정부 여당의 협조를 촉구했습니다. 민주당 정책위원회 수석 부의장을 맡고 있는 김성주 의원은 금융회사가 이자 수익으로 거둔 초과 이익의 최대 40%까지 부담금을 징수하는 내용의 금융소비자보호법 개정안을 대표 발의했는데요. 징수한 기여금을 금융취약계층과 소상공인 등에 쓸수 있도록 하는 내용의 부담금 관리 기본법. 개정안도 함께 내놨는데 이두 개정안을 묶어서 횡재세법이라고 불리고 있습니다. 반면에 국민의힘 윤재욱 원내대표는 이를 내년 총선을 겨냥한 포퓰리즘 법안이라고 규정한 뒤 횡재세법은 여러 가지 법적 논란에서 자유로울 수 없다라고 비판을 했는데요. 네네. 그러면서 법인세와의 이중과세 논란이나 주주 이익팀에 따른 위헌소송 가능성 다른 기업과의 조세 형평성 문제를 반대 이유로 거론했습니다. 은행의 초과이익 문제에 대해서는 시장경제의 원리와 맞는 방향으로 적절한 대책을 마련할 수는 있지만 횡재세는 안 된다는 건데요. 윤 원내대표는 횡재세는 시장경제 원리에 어긋나고 혁신을 가로막을 수 있다. 현재 우리나라의 은행들이 높은 예대금리차로 손쉽게 돈을 번다고 하지만 과감한 혁신을 통해서 고수익을 올리는 일도 언제든지 가능하다고 강조했습니다. 최근에 우크라이나 전쟁 여파로 대규모 이익을 낸 유럽의 에너지 회사들의 횡재세가 매겨지는 것에 대해서는 화석연료회사의 인여 이익을 억제하기 위한 임시세금이라는 평가를 내놨습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자였습니다. 네. 4시 22분입니다. 미국의 아태 지역 정상들이 한데 모였습니다. 아시아태평양 경제협력 에이펙 정상회의 참석을 위해서인데요. 에이펙은 전 세계 gdp의 62% 또 절반 가까운 교역량을 차지하는 세계 최대의 경제협의체다 보니 함께한 정상들의 셈법이 꽤나 복잡했을 것 같습니다. 조용찬 미중산업경제연구소 소장과 함께 미국에 모인 정상들의 속마음을 좀 들여다보겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까 반갑습니다. 반요 며칠 미국이 아주 좀 북적북적했죠. 음. 그, 뭐, 또 에이팩 정상회의 기간 동안 시위도 꽤 있었던 것 같고요.
3: 네, 뭐 신중국 그 연방이라는 단체가 뭐 시진핑 방문과 맞물려서 대규모 시위를 벌렸고요. 또 친중국 시위대들 아 친중국 그저 환영 인파들도 한천여명 정도 오면서 네. 둘을 분리해 놓기 위해서 미국 경찰들이 상당히 좀 애를 썼다고 합니다. 네. 뭐 참고로 에이펙 같은 경우에는 21개 회원국으로 구성이 되고 있고요. 네. 정상 간의 만남을 1993년 11월 그 빌클린턴 대통령이 시애틀에서 주최를 하면서 이제 정례화됐습니다이 때문에 네. 항상 11월에 만나게 되는데요. 네. 아무래도 설립 목적은 회원국 간 정상 간의 자유로운 의견 토론이 있고요. 또 가장 중요한 건 무역과 투자의 자유와 그리고 경제 협력 강화뿐만 아니라 세계 정치나 경제 현황에 대해서 주로 좀 논의하다 보니까 뭐 세계 이목이 좀 집중될 수밖에 없는 상황입니다.
0: 네, 그러니까 아시아퍼시픽 이코노믹 코퍼레이션의 주말이잖아 APEC이요. 그럼 이게 전 세계 인구의 거의 40%를 차지하나요? 이들 나라가요? 네, 그렇습니다. 전
3: 세계 인구의 30 정확히 38% 정도 차지하게 되고요. GDP는 62%, 교육량은 48% 차지하는데 이 회의를 주목하는 이유는 미중이 여기에 포함되고 있는데요. 미중 자체는 전 세계 경제 규모의 거의 3분의 1정도를 차지하기 때문에 두 나라가 어떤 결정을 내리느냐에 따라서 아시아 주변 국가들 같은 경우는 핵심적인 이익과 관련이 되어 있다는 측면에서 네. 전세계 언론도 주목되고요. 이번에 시주석 같은 경우는 500명에 달하는 그 방미단들을 꾸려서 갔기 때문에 중국이 지금 이거와 관련해서 매일같이 특집 보도를 하는데 네. 상당히 좀 화려하게 보도를 하고 있던 모양입니다.
0: 이게 몇년 만에 미국 방문인 거죠?
3: 네. 시주석 시 같은 경우에는 지금까지 네번 미국 방문을 했고요. 네. 어 6, 6년 반 전이었죠. 그 트럼프 대통령 당시에 첫 번째 정상을 초대하면서 방문한 이후에 6년 반 만에 다시 재방문이고요. 음, 네. 작년 11월 달에 그 발리에 있어 있었던 에펙 기간 동안에 두 정상이 3시간 정도 만났기 때문에 상당히 그 친근감도 있었던 모양입니다.
0: 그래요. 그, 미중 정상회담 장소와 분위기, 뭐, 이런 것도 좀 살펴볼까요? 어땠는지?
3: 네. 아무래도 이번 정상회담과 관련해서는, 뭐, 반려회담보다도 시간이 한 시간 정도 더 늘어난, 한, 어, 네 시간 정도 조금 넘게 진행이 됐고요. 어, 발표문도 두배 정도, 어, 더 늘어났고요. 네. 합의 사항 뿐만 아니라 성과도, 어, 작년 11월보다도 더 많았습니다. 아, 다만, 저녁 식사를 하지 않았고요. 어, 공동 기자회견을 하지 않았는데, 어, 이거와 관련된 이야기는 있긴 하지만 시수석 같은 경우에는 기자와 같은 연단에서 같이 눈 맞추고 대화하는 것은 황제에 대한 예법이 아니라고 생각하면서 이것을 가급적 꺼린다고 합니다. 네. 만약에 상대국에서 공동 기자회견을 요구한다면 사전에 준비된 원고를 미리 제출하도록 받고요. 그렇지 않으면 아예 안 하기로 되어 있다고 합니다. 네. 또 이번에는 공동 성명도 없었는데요. 뭐 관계 발전과 관련해서는 합의사항은 있었지만 이제. 앞으로 그 같이 계속 그 발전해 가기에는 아직도 시간이 많지 않았나 보여집니다. 네. 또한 가지는 이번 정상회담 장소가 호텔이 아니라 샌프란시스코에서 남쪽으로 40km 정도 떨어진 네. 우드사이드 대저택에서 열렸는데요. 이때 좀 빈정이 상하셨는지 시진핑 주석이 30분 늦게 그랬다면서요? 도착을 했습니다. 아무래도 베이징 시간으로는 새벽 3시기 때문에 뭐 시차 정도 안된 것도 있지만 막판에 그 실무진들의 협상이 대만 문제, 기술 통상 문제와 관련해서 이견이 전혀 좁혀지지 않았다고 합니다. 네네. 이 때문에 뭐좀 흡족한 환영 만찬도 못 받고 해서 이참에 그 그, 저기, 러시아 대통령처럼 조금 저기 늦게 출발한 것은 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 많은 기업인들이 모였죠.
3: 네, 그렇습니다. 많은 기업인들 같은 경우에도 지금 모였는데요. 무려 그, 미국을 대표하는 뭐 테슬라, 애플, 마이크로소프트, 시티그룹, 엑스모빌, JP모건, 체이스, CEO들이 방문했는데요. 문제는 이 만찬 참가비가 최고 테이블당 4만 달러. 네. 그러니까 8인 테이블 기준으로 했을 경우에 1인당 700만 원 정도 됐고요. 그리고 400명 정도의 그 기업인들이 참석을 했는데 제일 외곽 지역에 있는 기업인들 같은 경우에도 2천 달러를 냈다고 합니다. 아무래도 시진핑 주석 주변으로 많이 몰린 이유는 아좀 눈돈 장도 좀 찍고 어 네. 그리고 어좀그 비즈니스와 관련해서 도움을 요청하기 위해서 한 것은 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네, 최고 5천만 원 넘게 됐다고 들었는데.
3: 예. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 1인당 700만 원 정도가 되죠. 아, 1인당 그렇군요. 예, 예. 네,
0: 그. 그 중국과의 정상회담은 미국이 원했었다면서요
3: 네 미국도 원했을 뿐만 아니라 뭐 중국도 같이 그 원했는데요 아무래도 미국 입장에서 중국 입장에서 서로 상대방의 힘이 필요했던 상황입니다. 중국 같은 경우에는 뭐 중국식 그 러브콜도 보냈고요. 아무래도 중국 입장에서는 코로나가 종료됐지만 경기가 생각처럼 v 자형 회복이 아니라 경기 침체를 뜻하는 l 자형 내지 아니면 은 I짱 경기 추락 가능성이 있기 때문에 이런 것을 좀그 사전에 봉쇄하려는 측면도 있었고요. 미국 입장에서는 내년 1월이 대만 총선 선거가 있습니다. 그러네요. 현재 그 라이징거 집권당의, 어, 그 대표 같은 경우에는 현재 지지율이 1위긴 하지만 야권의 2, 3위들이 지금 단일 후보로 하면서 이게 이제 그 상당히 그 박빙승부로 바뀌게 됐습니다. 이거와 관련해서 어 중국이 여기에 선거 개입하지 말라는 이런 경고도 할 필요가 있었고요. 네. 또 가을철 미대선을 앞두고서 미국 의회 같은 경우는 지금 제 기능을 하진 못하고 있기 때문에 이런 상황 속에서 직접 정상 대화를 했을 경우에는 뭐 군사적 긴장감도 낮추고 네. 대화 채널도 네. 마련할 수 있기 때문에 서로가 윈윈할 수 있다는 점에서 이번에 그 회담에 두분다 적극적으로 참석한 것으로 보여집니다.
0: 그 G2의 정상의에 만나면 늘 화젯거리가 될 수밖에 없는데 이번 정상회담에서 이루어진 논의 중에서 소장님께서 좀 가장 의미 있게 지켜본 대목은 어느 부분이에요?
3: 아무래도 이번에는 그 기술 문제와 관련해서는 양방향의 투자 제한을 좀 철회해 달라고 중국이 강력하게 요청을 했는데요. 아무래도 이런 투자가 막히다 보니까 중국 쪽에서 엑소도스가 물밀듯이 외국인들뿐만 아니라 공장들이 해외로 빠져나가기 시작했고요. 또 중국 기업에 대한 제재의 압박 강도가 이전보다도 더. 어 첨단 쪽으로 집중이 되면서 어, 중국 기업들의 투자도 지금 위축이 되고 있는 상황입니다. 이뿐만 아니라 수출 통제나 관세 부과와 관련해서 확실하게 행동이 좀 나서달라고 요청을 했는데 네. 이거와 관련해서는 미국은 각을 세우면서 어, 구체적인 언급을 하지 않았다고 합니다. 또한 미국은 이것보다 더 나아가서 어 네. 디커플링은 추진하지는 않겠지만 다만 미국과 동맹국의 국가 안보를 보호하기 위한 타협할 수 없는 첨단 반도체 네. AI와 관련해서는 계속 진행이 될 것이다. 그리고 디리스킹과 관련된 문제는 다른 경제를 억누는 것이 아니라 다변하는 점을 거듭 강조를 했다고 합니다.
0: 네 그렇군요. 그 그, 이제 정상회담 전에, 혹시 뭐 관계 개선과 관련된, 어떤 확실한 어떤
3: 신호라든가 협의 이런 게 있었습니까 네, 중국을 연구하다 보면 요 중국이 의외로 자존심이 셉니다 그리고 또 국제협상이 좀 취약한 모습을 보여주고 있는데요 이 때문에 자신의 경제가 어렵다 군사적 충돌을 원치 않다는 이런 속내를 내비쳤을 경우에는 자신의 체면이 깎인다고 생각하고 있습니다 이 때문에 항상 중요회의에 나가기 전에는 자존심을 살리면서 미국을 향한 중국식 러브콜을 보내는 게 여러 가지 조건을 드는데 네. 이번에는 14가지 조건을 들었다고 합니다.
0: 14가지요. 예, 그래서 네, 상당히
3: 많은데요. 네. 3대 원칙이죠. 그러니까 상호존중하고 평화공존하고 서로 윈윈하기 위한 협력을 하자. 그리고 3불가 원칙을 정했는데요. 네. 미국은 중국에 대해서 뭐 체제변경이라든지 식냉전을 가져오는 요구를 하지 않는다. 그리고 동맹국과 연대해서 중국과 대결하지 않는다. 또 대만 독립 세력을 지원하지 않는다. 그리고 대륙과 대만을 분할하지 않는다. 그리고 대만을 이용해서 중국을 봉쇄하지 않는다는 점도 있고요. 또 새로운 그 의도하지 않는다는 점이 있는데요. 뭐 중국과의 분쟁을 의도하지 않는다. 경제발전을 저해하는 행동을 하지 않는다. 또 디커플링을 의도하지 않는다. 과학기술 발전을 의도적으로 저해하지 않는다. 국제사회의 중국 포위망을 의도적으로 형성하지 않는다는 이야기를 했습니다.
0: 14가지인 거죠. 다 앞에서요. 예. 네. 일단 뭐 요구는 한 거고요. 미국은요.
3: 네, 미국 입장에서는 바이든 대통령이 바로 이야기를 했죠. 그 에펙 정상 기간 중에 그날 회의를 한게한 한 2시 정도 끝났는데요. 어 저녁 그 5시에 에펙 콜 앞에서 기자들 앞에서 네. 아 독재자라는 발언을 했습니다. 그러니까요. 그러니까 시시핑이 모두 발언해서 지금은두 나라 모두 성공할 만큼 넓다. 그리고 관계 개선 14가지 요구사항을 보이면서 중국식 러브콜을 했지만 실질적으로 미국 입장에서는 어 이게 뭐야 규칙의 근거한 국제 질서를 너희가 심에한 현상 변경을 하겠다는 거 아니냐. 이런 식으로 받아들였다는 거죠. 그러니까 이게 오바마 시절에 그 2013년 6월 달에 시진핑이 미국을 방문하면서 태평양을 두 나라가 수용할 수 있을 정도로 크고 넓다는 얘기를 했거든요. 네네. 그러면서 신용 대국 관계를 받아들이라는 요구를 했기 때문에 여기에 논란 미국이 이거와 관련해서 불편한 심정을 독재자라는 발언을 한 것은 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 그 대만에 대한 언급은 없었나요 미국에서? 어,
3: 이번에 대만 문제는 정상 회담 기간 중에 거의 절반이 할애될 정도고요. 네. 대만과 관련된 그그 내용들과 관련해서 혹시나 회담 뒤에 서로 옥신각신하는 이런 사태들이 과감히 많았습니다. 해석을 두고서요. 그래서 이제 손에 쥐고 있는 메모만 바이든 대통령이 직접 읽었다고 합니다. 네. 아, 이런 그 절대된 말만 하면서 서로의 그 불신이 없도록 했는데요. 그래서 대만과 관련해서는 중국 입장에서는 뭐 중국은 단 하나의 원칙 서로 하나의 중국 원칙은 양보할 수 없다는 거고 대만 문제와 관련해서 핵심적인 이익이다. 그러니까 내 스스로가 결정할 사항이 아니라 당이 결정한 사항이고 모든 자원을 집중해서 이를 달성할 때까지 계속 가겠다는 거고요. 그리고 다만 대규모 침공을 준비를 하지 않고 있기 때문에 대만과 관련해서 미국이 군사적 지원을 하지 말라는 이야기를 했습니다. 이거와 관련해서. 어 미국 입장에서는 대만 독립은 반대하지만 또 무력통일도 반대한다. 어느 한쪽에 의한 현상 변경은 절대 용납하지 않겠다는 그간의 어 이야기들을 계속했는데요. 이 때문에 앞으로 어 대만의 자해 능력을 좀 유지시킨다든지 대만 방위와 관련해서 계속하겠다는 시사기 때문에 네. 미중 간에 양안을 둘러싼 갈등은 아직도 여전히 내포되어 있지 않을까 네. 보여집니다.
0: 음, 중국 문제 미국 문제 전문가시니까 그 이번 정상회담 지켜보면서 혹시 언론이나 분석가들이 놓친 부분은 없는지 그 외교에 있어서는 어떤 행간을 읽는게좀 중요하지 않나
3: 싶어서 여쭙습니다. 네 이번 정상회담에는 숨겨진 목적이 있습니다. 아무래도 시진핑 국가주석 같은 경우에는 내년 11월 미 대선을 앞두고 바이든 대통령이 재선되는 게미 중국의 좋기 때문에 어머 사격을 하겠다는 의미에서 찾아간 건데요. 이 때문에 브라질에서 수입했던 콩을 이제 대선의 격전지인 아이오와 일리노이 위스콘 그리고 미시간 소위 말해서 스윙스테이트라고 그러죠. 네, 그러니까 네. 그 대선의 결정적인 승기를 잡을 수 있는 이 주의. 그 주산물이 콩인데 300만 톤을 음, 수입해주겠다. 네. 그리고 미국이 오기 전에 문제가 많았던 보인737 맥스를 운행을 재개하면서 이번에 가서 구매와 관련된 협의도 하겠다. 이 이야기 자체는 이제 앞으로 어 바이든 대통령이 임기가 시작되면은 82세계가 되는데 이렇게 되면 더 이상 세계 경찰 국가 세계 대소의 역할을 하지 못하기 때문에 이 틈을 중국이 삐지고 들어가겠다는 거죠. 그러니까 바이든 대통령이 꽃을 안겨주면서 환심을 사서 미국이 방심하는 사이에 중국의 꿈을 이루겠다는 게 현재 중국의 전략이라고 합니다.
0: 네. 예, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 에이 c 의 무인 정상들의 셈법에 대해서 얘기 들어봤습니다. 조용찬 미중산업경제연구소장과 함께했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼 4시 37분입니다. 자몇해 전부터 해외 주식 투자가 활성화되면서 s&p500이나 나스닥100 etf 등에 투자하는 분들이 꽤 늘었죠. 예. 오늘은 그 이런 인덱스 펀드의 등장과 또 인덱스 펀드 산업을 읽은 인물을 다룬 책. 투자의 구원자들 함께 읽어보겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터 이상권센터장과 함께 합니다. 어서 나오십시오. 네, 예, 안녕하세요. 예. 먼저, 네, 그러셔가지고. 예, 예,
4: 예. 습관적으로.
0: <웃음> 자, 일단, 인덱스 펀드에 대해서 좀 간단히 짚고 갈까요? 인덱스 펀드가 뭐 아시는 분들은 아시고, 예, 예. 또, 낯선 분들은 또 낯설 것 같기도 쉽게 하고. 쉽게 생각하시면 예.
4: 지수라고 그러죠. 우리가 뭐, 코스피 지수, 코스피 200 네. 지수, 뭐, S&P 500 지수, 이런 거는 이제 미국을 대표하는 500대. 기업들에 투자하는 그 지수인데 그다음에 나스닥 100. 나스닥 100은 나스닥의 1등부터 100등까지 쭉 세워 가지고 그 네. 100개 기업에 투자하는 건데 네. 쉽게 생각하면 쉽게 생각하시면 그냥 지수를 그냥 따라가는 거예요. 그러니까 이거 그래서 우리가 이런 거는 기존에 그 우리가 일반적인 펀드는 액티브 펀드라고 그래. 적극적 펀드가 펀드 매니저가 주식을 사고 팔아서 수익을 내는 건데 네. 이거는 그런 게 없죠. 그냥 딱 세팅해 놓고 그냥 따라가기 때문에 네. 뭐 영어로는 패시브 투자 아, 수동적 투자 네, 이런 식의 투자를 얘기를 하는데 네. 인덱스 펀드가 여러분들 이렇게 생각하면 되게 쉽지만 이 숨겨진 아이디어가 두 가지가 있어요. 뭐요? 하나는 뭐냐면 은 그러면 인덱스 펀드에서 오를 거냐? 오릅니다. 왜 오르냐면은 인덱스 펀드는 주식시장이라는 것은 그 나라의 경제 반영이잖아요. 네. 그럼 경제가 성장을 하게 되면 기업이 이익을 벌죠. 이익이 나죠. 네. 그러니까 기업이 이익을 우리가 연 단위로 보게 되면 울퉁불퉁하지만 길게 놓고 보게 되면 시장 전체의 기업들의 이익이 늘어납니다. 네. 그 중간에 망한 기업도 있을 거지만 또 성공하는 기업도 나오니까. 이렇게 되면서 기업의 이익 그다음에 그 기업들이 배당을 주잖아요.
0: 네. 그러니까 기업의
4: 이익과 배당만큼은 그냥 내가 가만히 앉아서 벌겠다는 아이디어예요. 예 네. 네, 이런 아이디어가 있고 두 번째는 뭐냐면은 우리가 시장지수 투자한다는 것은 시장 평균에 투자한다는 말도 쓰거든요 네. 쉽게 생각해보시면 우리가 인생을 살면서 어떤 분야에서 평균을 하게 되면 경쟁력이 없는 거예요. 그렇잖아요. 1등부터 내가 100등까지인데 시험 공부한 50등 하게 되면 선생님 와서 좋은 대학 못 가잖아요.
0: 평균만 아주 다행이다 네, 그렇죠. 생각할 때도 많아요. 근데 주시장은 <웃음>
4: 굉장히 재미난 게 뭐냐 면평균을해도 음. 돈을 벌수 있는 유일한 시장이에요. 왜냐하면 S&P500이 70년대 중반에 처음으로 상품으로 나옵니다 미국에서. 네. 그렇지만 이걸 가지고 학자들이 이제 증권 분석 학자들이 200년간 시뮬레이션 해본 거예요. 이 S&P500을 만드는 방법 가지고 1800년대까지 역산해 가지고 계산을 다 뽑아버리면 200년간 연평균 수익률 이 8% 정도 나와요. 그랬어요? 예. 네. 그러니까 선생 뭐냐면 평균을 하더라도 나는 8% 정도를 벌 수가 있는 거예요. 그 8%면 이게 복리로 따지게 되면 한 9년에 한 번씩 내 돈이 두 배가 되거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 여러분들께서 뭐냐면 은 기업이 성장한 만큼 경제가 성장한 만큼 내그 과실을 가져가고 여기에 플러스 알파 배당이 있고 그다음에 이 평균을 따라가더라도 내가 한 8% 정도 벌을 수 있다라는 이런 밑바탕의 아이디어가 깔려 있는 겁니다. 이게. 네. 예.
0: 그래서 이런 인덱스 펀드를 탄생시킨 사람들의 이야기를 담은 책이 네, 오늘 소개해 주실 투자의 구원자들. 이죠 네, 네. 영어
4: 원제는 트릴리온이에요. 트릴리온. 트리루이온? 1조 원이죠. 1조 원. 네, 복수니까 수조 원이 되겠죠. 네, 네. 그러니까 뭐냐면 인덱스 펀드 관련 산업이 그렇게 커졌다는 것을 이제 암시하는 제목이고요. 네. 왜 인덱스 펀드가 중요하냐면 은 제가 한두 가지 정도를 말씀드릴 것 같은데 첫 번째는 뭐냐면 현대 금융산업에서 가장 큰 혁신 중에 하나예요. 이 혁신. 인덱스 펀드가? 네, 펀드, 자본시장에서. 네. 그폴 사무엘슨 교수죠. 이 사람 같은 경우가 미국인 최초로 노벨 경제학상을 받았고 이 사람이 쓴 경제와 원론책이 세계 최초로 베스트셀러가 됐던 사람이고 본인 스스로도 재크를 굉장히 잘해가지고 돈을 마, 많이 번 네. 경제학자들이 재테크 잘하는 사람들이 별로 없거든요.
0: 경제학 교수가 주식을 하면 은 주식이 떨어진다 뭐 맞습니다. 이런 얘기까지도 맞습니다. 할 네. 정도로. 네. 그런데 펄사무 네.
4: 교수는 인세도 많이 벌고요. 아. 인세를 종잣돈으로 해가지고 투자를 해서 돈을 많이 번 사람입니다. 네. 이분이 한 얘기 중에 뭐냐면 존보글 인덱스 펀드를 처음으로 그 개인용 인덱스 펀드 투자를 상품화시키는 최초의 사람이죠. 존보글이라는 분이. 이 책에도 존버걸 얘기가 많이 나오는데 네. 존버거의 인덱스 펀드 개발은 바퀴와 알파벳 발명만큼 가치가 있다.
0: 자동차 바퀴? 네. 아, 바퀴와 바퀴하고?
4: 알파벳 발명만큼 가치가 아. 있다. 이 정도로 평가를 했었습니다. 네. 그래서 이게 뭐냐 면 우리가 이 그, 금융시장의 혁신의 역사를 보게 되면 가장 큰 혁신은 17세기 네덜란드 암스테르담에서 일어난 거예요. 그게 뭐냐 면 세계 최초의 주식회사가 등장한 겁니다. 네, 네. 동인도 회사죠. 네. 무역하는 이익을. 그, 여러 사람 돈을 모아가지고, 배당, 초기엔 배당을 많이 받았어요. 그러니까 배당으로 벌려고 그랬던 건데, 네. 그래서 이 동인도회사의 주식을 거래하기 위해서 만들어진 게 바로 세계 최초의 증권 거래소입니다.
0: 네. 그러니까
4: 이게 뭐냐면, 그때 그 동인도회사에 참여했던 주주들이 1,143명이고요. 자본금은 아. 650만 길더였는데 우리나라에 우리나라가 아니라 오늘날의 유로화로 보게 되면 한 1억 유로 정도 된, 아, 된대요 가치가. 네. 이게 재미난 게 뭐냐면은 그 전에는 내가 사업을 하게 되면은 전부 다 책임을 져야 됐습니다. 근데 주주가 된다는 건 뭐냐면 내가 투자한 만큼만 책임을 지는 거예요.
0: 네. 그러니까 여러
4: 사람으로부터 돈을 모으니까 사업 자금을 모을 수 있는 시스템이 만들어진 겁니다. 이런 시스템에 만들어진 주식을 발행을 하고 이걸 거래할 수 있는 거래소를 만들어낸 것 자체가 사실. 우리 자본시장 역사에서 가장 위대한 혁신 중에 하나예요. 네. 그리고 뭐 그다음에 등장했던 게뭐 뮤추얼 펀드의 등장이죠. 개인들이 펀드 뮤추얼 펀드 우리 생각해 공모펀드입니다. 우리가 요즘 일반 펀드라고 얘기하는 건데 개인들이 내가 돈이 많지 않으면 포트폴리오 투자를 할 수가 없잖아요. 분산 투자를 못하는데 이 펀드라는 상품 자체가 등장을 해서 개인들도 이제는 하게 된 거죠. 이게 1924년도에 미국의 메사추세츠 투자 신탁인데 지금도 이게 있어요. 아. 예, 이 펀드가 있습니다. 그래서 그리고 그 다음에 혁신이 뭐냐면. 100년이네, 역사가. 네. 네. 그 다음에 혁신이 뭐냐면 바로 인덱스 펀드입니다. 네. 그 다음에, 그 다음에 최근에 ETF의 등장이죠. 상장 지수 펀드라는 건데 쉽게 생각하시면 ETF라는 건 뭐냐면 펀드를 주식처럼 거래하게 만든 거예요. 또 설명드리겠지만 이런 아이디어를 가지고 이 자본시장의 혁신이 이루어지고 투자자들에게 대중적 투자할 수 있는 기회를 제공한 거고 이 책에서는 이런 인덱스 펀드를 그 그, 산업은 일본 인물들 뭐, 제일 유명한 존복을, 여기 워렌버핏도 등장합니다. 네. 워렌버핏도 인덱스 펀드의 강력한 옹호자입니다, 이 사람이. 그렇군요. 그 다음에 폴 사무엘슨 교수, 노벨 경제학상 받았던 효율적 시장가설의 이론의 대부. 그것도 네. 설명드리겠지만, 유진 파마.
3: 네. 그 다음에 ETF를
4: 개발했던 네이선 모스트라는 인물. 그 다음에 세계 최초의 그 ETF 기업을 읽은 블랙락의 레리핑크.
3: 아, 네. 이런
4: 사람들이 쭉 나오면서 이게 한편에 인덱스 펀드 산업을 둘러싼 대화 역사 드라마 같은 이야기를 담고 있는 책인 거죠.
0: 아, 그렇군요. 예. 자, 그럼 책 앞부분부터 좀 살펴볼까요? 잠깐, 예, 잠깐. 네, 예. 어떤 얘기가 나옵니까?
4: 여기서 이제 워렌버핏이 2008년도에 4기를 제안합니다. 4기. 그러니까 10년간 그 S&P 500 인덱스 펀드에 돈을 넣고, 그 다음 펀드랑 나랑 시합을 하자. 10년 아. 후에 해서 이익이 난 사람을 승자가 돈을 받아서 그 승자가 원하는 곳에 기부금을 내자
0: 실한 거죠. 네, 이건 실천한 네. 겁니다. 네. 그래서
4: 했는데 이 프로테제 파트너스라는 곳에서 참여를 해요. 그 이런 그 회사는 뭐 어떤 거냐면 펀드 여러 가지 펀드에 나누어 투자하는 재간접 펀드라고 그러거든요. 네, 이 재간접 펀드를 운영하는
0: 재간접 굉장히, 펀드. 네, 굉장히 네.
4: 유명한 회사입니다. 이 회사에서 다섯 개의 미국의 헤치펀드 부자들만 투자할 수 있는 헤치펀드다 다섯 개와 이 워렌버핏의 S&P 500 투자한 거를 딱0 년간 딱 요일당 해가지고. 한 거죠. 아. 누가 이겼느냐? 인덱스 펀드가 이겼습니다. 그렇군요. 예. 10년간, 2008년 1월부터 10년간 딱 운영한 결과, 그, 버핏이 정한 인덱스 펀드는 125.8%. 10년간? 예, 2배가 네. 넘게 났죠. 125.8% 그 다음에, 그, 재간접 펀드는 36.3%가 나온 거예요. 어. 그래서 이제 이게 굉장히 유명한 그 대결인데, 여기서 인덱스 펀드의 옹호자인 버핏이 훨씬 더 인덱스 펀드가 개인 투자자들에게는 굉장히 좋은 투자 대안이다. 법비도 그러거든요. 자기가 죽으면 지금 부인이 있잖아요. 부 내가 부인을 위해서 남겨놓은 돈 신탁기금을 전액 다 S&P 500에 투자해라. 인덱스 네. 펀드에. 이런 이제 유언을 미리 해놨죠. 예. 요 얘기가 그. 앞에 나옵니다.
0: 네. 근데 아까 그 인덱스 펀드 하면은 뭐 좋은 보글이 가장 대표적인 인물이라고 네. 하셨잖아요. 근데 네. 어떤 인물인지 좀 소개를 이게 이제
4: 세계 최초의 그 개인 투자자들을 위한 인덱스 펀드 회사가 벵가드라는 회사입니다. 74년도에 이 회사를 설립한 거니까 사실은 인덱스 펀드가 처음 개인 투자들이 자 미국에서 가입할 수 있었던 게 74년도예요. 그래서 50년 전얘기군요 네, 예, 그렇습니다. 그래서 네. 이 사람이 인덱스 펀드를 소비자들 대상으로 만든 거죠. 그, 그전에도 인덱스 펀드가 사실 있었어요. 그런데 인덱스 펀드가 뭐냐 면그 개인들이 아니라 기업이나 기관 투자가들용 인덱스 펀드가 있었습니다. 네. 이거를 존보굴이 개인 투자자들에게 돌려준 거예요. 돌려줘서, 이, 그존버거를 보고 그래서 인덱스 펀드의 아버지다라는 얘기를 표현을 하게 되는 거고요. 생각해 보시면 지금은 이걸 인데, 인덱스 펀드가 되게 흔하기 때문에 그런데 이 70년대 중반에 엄청나게 혁신적인 아이디어였던 겁니다. 아무것도 하지 않고. 시장 자체에 투자에도 당신들이 부자가 될수 있다라는 아이디어를 내는 건데, 네. 이거를 실제화 시켜낸 거죠, 이 사람 자체가. 네. 그, 이전에 학자들이 그런 연구를 많이 했었습니다. 시장만 따라가더라도 일정 수익이 난다는 것들을 학자들이 증명을 했었는데, 이론 학계만 있었던 거를 이 분이 이제 개인들을 위한 투자 상품으로 만들어 준 거죠. 뱅가드를 설립해서. 네. 근데 이제 굉장히 역설적인 것 중에 하나는, 저도 약간 전에 한번 착각을 했었는데, ETF가 이제 요즘 ETF 많이 하시잖아요. 존 버거는 ETF에 대해서 거부감이 많았어요.
0: 아 그래요? 네. 예,
4: 그래서 그래서 이제 원래 그 네이선 모스트라는 사람이 ETF를 처음 아이디어를 내고 존 버거한테 가서 벵가드드서 처음 만들어 달란 얘기를 했는데 존 버거는 거절을 하죠. 왜 그랬대요? 그러니까 너무 사고 사고 많이 사고 판다고.
3: 아 그렇군요. 예, 그러니까 존
4: 버거 이따 또이 투자 차례 말씀드리겠지만 존 버거는 이런 얘기를 하거든요. S&P 500의 보유 기간이 얼 언제까지 보유해야 되냐. 이 사람은 기 영원히 보유해야 된다. 그러니까 이 사람은 아주 강력한 기존의 투자산업에 대한 비판자였고 저비용의 인덱스 펀드의 절대적인 옹호자였습니다. 이 사람 자체가. 네. 그렇기 때문에 저비용의 인덱스 펀드를 투자하는 것이 장기간에 걸쳐서 그 미국인들의 노후의 삶을 바꿀 수 있다는 강력한 믿음을 가졌던 음. 사람이죠.
0: 인덱스 펀드하고 ETF하고의 가장 큰 차이가 뭐라고요?
4: 그러니까 인덱스 펀드를 주식처럼 거래하게 만든 게 ETF예요. 네. 그 그러니까 펀드를 주식처럼 거래하게. 펀드를 가입을 하잖아요. 네. 가입하고 돈을 찾는 거 환매한다고 그러는데 이거를 주식처럼 거래하게 만들어서 그냥 주식처럼 쉽게 사고 팔수 있게 만들어놓는 네. 게 바로 ETF죠.
0: 음 그런데 네. 존복으로는 그걸 반대한 거다. 처음에 예. 네. 네. 예. 그런 말씀이시고. 그리고 그이 책에 또 어떤 내용이 담겨져 있습니까? 이제 제가 아직 읽어보지 못했 예. 목차 이런 걸 보니까 뭐 효율적 시장 가설 옹호자
4: 예. 그러니까
0: 이제 시카고 학파를 중심으로 뭐 세계 금융학자들의 얘기 그쵸. 뭐 이런 게 실렸다고 하더라고요 그 효율적 시장
4: 가설이라는 것은 뭐 저도 경제학 전공자가 아니라 뭐 정확히는 깊이 있게 모르지만 효율적 시장 가설은 사실 현재 재무 현대 재무 이론의 가장 핵심적인 이론입니다 이 이론 자체가. 우리가 이제 뭐 포트폴리오 이론이라든가 이런 것들 전부 다밑파탕에 깔려 있는 아이디어가 효율적 시장 가설인데 쉽게 생각하진 뭐냐면은 주가에 모든 정보가 반영되어 있다는 거예요. 그러니까 너희들이 개인 투자자들이 아무리 기업 분석을 하더라도 이미 다 정보가 반영되어 있기 때문에 의미가 없다고 얘기를 하는 겁니다. 그냥 그래서 그냥 개인들이 선택할 수 있는 가장 좋은 대안은 시장의 모든 가격 정보와 분석 정보가 다 들어가 있기 때문에 그 가격이란 요소에 그냥 따라가기만 하면 된다는게이 사람들의 아이디어예요. 근데이 재미난 건 뭐냐 면은이 워렌 버핏은 가치투자자라고 그러잖아요. 워렌 버핏 같은 사람들은 오히려 시장을 효율적으로 생각하지 않아요. 시장은 대체로 효율적이지만 때때로 비효율적이다는 얘기를 합니다. 뭐 금융 네. 같은 경게 온대든가 이런 것들이 이제 비효율성을 얘기를 하는 건데 그래서 이제 버핏 같은 경우는 이런 비효율성을 이용하기 때문에 내가 S&P500보다 더 높은 시장 초과 수익이라고 그러거든요. 초과 수익을 낼수 있다고 얘기를 하는 건데 그럼에도 불구하고 버핏은 개인들이 시장 초과 수익을 내기 엄청 어렵기 때문에. 어렵죠. 너무 어렵기 때문에 네. S&P 500을 하는 것이 더 좋다. 그래서 이제 전에 그 주주총회에서 재미난 일화가 있었어요. 어떤 사람이 자기는 어떤 IT 엔지니어다, IT 기업의 엔지니어인데 내가 현재 10억 원이 있다면 어떻게 투자하는 게 좋겠냐라고 했더니 버핏이 한 얘기 가 뭔지 아세요? 버크셔에 대해 주식을 사라. 이런 <웃음> 얘기 절대 안 했어요.
0: 안 해요. 안 했어요. 네.
4: 어떻게 얘기하냐면 어, 당신은 그냥 그 돈을 전부 다 인덱스 펀드에 넣어놓고. 열심히 회사 일을 열심히 해라 잊어버리고 있었는데 예, 버핏의 충고였었어요. 그게 몇 년도였어요? 이게 한몇년안 됐죠. 이게 주주총회에서 나왔던 어, 얘기입니다.
0: 얼마나 그동안 수익을 얻었었는지 좀 궁금합니다. 예. 네, 그 E T F에 대해서 조금 더 얘기를 나눠볼까요? 그 아까 네이선 모스트란 이름인데 예. 네.
4: 그 미국은 여러분들 재미난 게 우리가 미국의 그 혁신 기업들이 거래되는 증권 거래소가 나스닥이잖아요. 나스닥 회사가 상장되어 있어요. 네, 주식처럼. 거래할 를 수가 있어. 요 저도 좀 가지고 있는데.
3: 어 그러세요. 예. 네.
4: 왜냐면은그 나스닥에도 대주주가 미국 사람들이 아니에요. 스웨덴의 어떤 집안에서 가지고 있어요. 대주주고 우리가 뉴욕 증권거래소도 주식에 상장되어 있는 주식이 있습니다. 네. 근데 이제 그래서 미국은 이런 거래소가 여러 개가 있고 거래소가 또 상장되어 있는 것들이 많은데 네이선 모스트라는 사람은 아멕스란 그, 그 증권거래소 에 일했던 사람이에요.
0: 네. 이 사람이
4: 이제 어떤 아이디어를 낸 거냐면 이런 겁니다. 쉽게 생각하면은 창고 물품 보관증이 있으면 창구에 물품이 들어가 있잖아요. 그러면 물품 보관증만 거래하더라도 이 소유권이 바뀌지 않지 않습니까? 그래서 이런 아이디어를 펀드에 적용하면 어떨 까라고이 사람이 아이디어를 낸 거예요. 아. 그게 바로 오늘날 ETF의 시작이었죠. 시작이었군요.
0: 예. 그래서
4: 이제 네. 1990년도에 세계 최초의 ETF가 미국이 아닌 캐나다에 먼저 상장이 돼요. 캐나다에서 성장이 됐는데 왜냐하면 미국에서 ETF 승인 심사가 늦어져가지고 캐나다가 세계 최초의 ETF 거래소가 되는 기록을 갖게 된 거고요. 그다음에 이제 미국에서 오늘날 이제 ETF는 뭐 세계 최대 시장이고 현재 그 금융 산업에서 가장 성장이 가파른 분야고 어, ETF 같은 경우에는 여러분들이 우리가 생각할 수 있는 모든 것을 다 만들 수 있습니다. 우리가 만들어낼 수 있는 예를 들어서 원자재도 만들 수 있고 그다음 에 부동산도 당연히 etf가 있고요. 당연히 주식도 있고요. 그런데 이 중에서 가장 규모가 크고 가장 대중화된 게 바로 이제 s&p500 etf가 가장 큰 음. 그 etf라고 할 수가 있죠.
0: 네. 이 책이 뭐 단순한 그 인덱스 펀드의 탄생만을 다루는 게 아니라 예. 그 현대 금융역사에서 가장 중요한 변곡점을 다양한 인물과 배경을 통해서 맞습니다. 잘 맞습니다. 설명해 놓고 예, 있는 예, 것 같은데. 예, 예. 그, 인덱스 펀드 혹은 ETF에 대한 어떤 투자 철학 이런 것도 혹시 담겨져 있습니까?
4: 그, 요, 내용에는 요, 이 책엔 나오지 않아요. 이 책엔 나오지 않고, 왜냐하면 여러분들께서 이제, 근데 존보글이라는 분이 왜 인덱스 펀드에 투자할 수 있는 어떤 이론적인 배경을 만들어낸 사람이죠. 그래서 그걸 제가 따로 준비해 갖고 왔는데, 이 사람이 그런 거죠. 투자에서 가장 중요한 네 가지 요소가 있다는 겁니다. 네. 그러니까 이제, 당연히 보상, 수익률이죠. 수익. 그 다음에 리스크. 네. 그다음에 위험. 그 다음에 시간. 비용 여기서 개인 투자자가 그 통제할 수 있는 변수는 수익은 투자의 결과이기 때문에 통제할 수 없죠. 없죠. 근데 리스크는 분산하면 통제할 수 있죠. 아. 근데 S&P 500이 가장 분산이 잘돼 있는 거거든요. 그, 그 리스크를 분산하고 두 번째 시간 내가 결정할 수 있죠. 투자는 뭐냐면은 내가 팔고 싶을 때 팔면 되는 거니까. 투자는 만기가 없잖아요. 예금이나 음, 적금처럼. 네. 그러니까 시간도 내가 통제할 수 있고, 그 다음에 비용도 통제할 수가 있다. 네. 그래서 뭐냐면은, 리스크와 시간과 비용을 통제하는데, 리스크는 분산 투자를 통해서 내가 통제할 수 있고, 시간은 내가 시간을 오래 투자하면 해결할 수가 있고, 비용은 싼 거를 가입하면 된다. 네. 요거에 딱 들어맞는 게 바로, 전북은 S&P 500이 절제적 옹호자니까, 네. 그것이 S&P 500이다라고 얘기를 하고 있죠. 네.
0: 있는 술술 예니까 이제 보면. 아,
4: 재밌습니다. 한번 네. 여러분들 이거를, 투자에 큰 깊이 지식이 없으시더라도 원체 그 세계적인 인물등이 책에 등장한 노벨 경제학사들만 한 수십 명이 나와요. 네. 그러니까 여러분들그다 보시면 아주 그대하 역사 드라마처럼 읽을 수 있는 <웃음> 책이라고 할 수가 네, 있습니다. 네.
0: 인덱스펀드에 대한 대하 역사 드라마 투자의 구원자들 잘 소개받았습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 네. 미래스 투자와 연금센터의 이상건 센터장과 함께했어요. 네. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 성기영이었습니다. 고맙습니다.